0: Die Wahrheit ist, dass ich immer am Ende einer Sendung sage, lasst euch nicht überwachen, macht immer schon eure Backups. Und die Wahrheit ist natürlich auch, dass wir alle viel zu wenig Backups machen. Und wenn wir es machen, dass wir es auf eine Art und Weise tun, die wahrscheinlich dazu führt, dass wir es nicht gebrauchen können, wenn wir es mal brauchen. Deswegen bin ich jetzt zu jemand gegangen, der salopp gesagt am Arsch der Welt wohnt. Bitte? Es heißt angeblich, es soll noch Berlin sein. Man hört im Hintergrund aber schon an den vielen Vögelgezwitschern, dass es gar nicht der Fall sein kann. Derjenige ist bekannt auf Twitter unter dem Namen PhilDuff. sitzt mir jetzt gegenüber und kann den Rest mal bitte über sich selber erzählen. Guten Tag, ja, äh, ich bin Philipp,
1: im ähm, äh, Moment noch Gymnasiast und Schüler für die letzten zwei Monate etwa. Und ähm, nebenher mache ich ein bisschen Softwareentwicklung für ja, Mac und äh, sonst Webapplikationen und äh, beschäftige mich nebenher als Abfallprodukt eigentlich, <lacht> noch als... Äh, Systemadministrator und da fallen ja auch immer mal wieder so ein paar Daten an, die man gerne gespeichert haben würde. Deswegen ich äh, öfter mal mit Backups ähm, zu kämpfen habe, würde ich sagen.
0: <lacht> machst du das denn, äh, Systemadministrator, jetzt irgendwie für privat, also für die Familie oder machst du es richtig zum Geldverdienen? Äh, beides. Beides. Also, was, was ist der schwierigere Job eigentlich? Äh,
1: privat in der Familie, weil da hast du normalerweise ein Setup, was unberechenbar ist, im Sinne von hier ist ein Windows-Computer und dann sind da noch zwei Macs. Und die würden am liebsten ja alle gleich gut gebackupt werden, aber das funktioniert nicht immer so gut.
0: Okay, ähm, das heißt, wir haben es jetzt mit vielen Systemen zu tun, die das meiste, das muss ich gleich am Anfang dieses Podcasts sagen, für die treuen Windows-Hörer, die dieser Podcast möglicherweise hat, <lacht> not, <lacht> ähm, es wird viel um Macs gehen, äh, weil deine Maschine ist ein Mac, deine Maschine, wie auch immer, ja. ähm, meine auch. Und äh, die Fragen, die sich mir gestellt haben, weswegen ich überhaupt hier bin, die drehen sich vor allem um die kleineren Details, die man dann später haben kann. Ähm, aber fangen wir vielleicht erstmal ganz einfach an. Was ist denn ein gutes Backup? Ich habe ja mal gehört, ein Backup ist aber dann ein gutes Backup, wenn es es als mehr als einer Stelle gibt. Reicht das? Ich denke schon, das ist schon mal besser, als die meisten Leute es haben.
1: Also was man normalerweise antrifft, ist ja irgendwie eine Festplatte und da wird mal eine Kopie, der, der keine Ahnung, vom Home-Verzeichnis drauf gemacht und das war's dann. Aber sobald natürlich das Backup zerstört ist, wie auch immer das passieren mag, dann reicht es natürlich nicht. Und ich würde sagen, selbst wenn man das irgendwie eine Festplatte zu einem Freund gibt oder sowas, dann ist es schon ein wesentlich besseres
0: Backup, als was der, als das der Normal-User irgendwie benutzt. Also heißt das, man muss eigentlich zwei Backups haben oder heißt das, äh, ich muss ein, äh, ja, ein, 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 immer, ein, wie, immer wieder ein neues machen? Äh, beides. Also zum einen,
1: <lacht> zum einen würde ich sagen, brauchst du zwei Backups, weil, Eins lokal sozusagen, um schnell darauf zurückzugreifen mhm. und eins irgendwie woanders, ähm, ob es jetzt bei einem Freund gelagert ist oder von Firmen kenne ich, dass sie es Bank, in äh, Bankschließfächern ähm, speichern, äh, speichern, Bullshit, äh, lagern und ähm, ja und dann natürlich, klar, irgendwie mehrere Male Backups machen, weil sonst hast du ja keine
0: aktuellen Daten. Aber wenn ich jetzt irgendwie bei einem Freund ein Backup habe, das heißt, ja, du musst irgendwie jede Woche das Ding da hinschleppen? Es ist, also ist das nicht schon die große Paranoia-Nummer? Ich dachte, dieses mit den zwei Orten ist so gemeint, ähm, ich habe sozusagen mein laufendes System und dann habe ich noch diese Daten möglichst aktuell, sagen wir auf einem anderen Datenträger, die wie auch immer aussieht. Naja, also äh, ich würde ja
1: sagen, dass wenn du dein, wenn du dein ähm, Backup irgendwie zu Hause hast mhm. und jetzt kommst du zu einem Fall, dass deine Wohnung abbrennt, dann brennt dir sowohl dein Computer ab als auch dein Backup und dann hast du
0: quasi alles verloren. Aber wie aktuell hältst du denn also ich gehe also davon aus, du machst das auch brav, was du predigst. Ja, ja. Wie, wie, wie <lacht> okay, das ist eine ganz andere Geschichte. Also wenn ich mal kurz hier oben ablese, dann steht da bei Time Machine, letztes Backup, Doppelpunkt, verschoben. Das ist ah, nicht aktuell. Ja, okay. <lacht> um, aber alle, wie viel soll man das machen? Also wie aktuell ist denn ein gutes Backup? Ich meine, klar, wenn man es braucht, ist das beste Backup irgendwie das von der letzten Minute. Aber das nervt natürlich auf Dauer. Also Aber diese gerade diese, diese Dinge, die du noch woanders hinschaffst, alle, wie oft machst du die denn? Das ist unterschiedlich. Also ich hatte mal ähm, wirklich ein
1: Backup stündlich, was auch dann immer in die große Wolke verschwand, irgendwie jeden Tag dann. Das heißt, ähm, okay. das ist dann irgendwo auf einem Webserver von mir im Internet gelandet, ähm, verschlüsselt und mit allen anderen Paranoia-Vorkehrungen, die man so braucht, ähm, ja, besiegelt. Aber im Moment aktuelle Backups habe ich eigentlich so etwa wöchentlich.
0: Und die packst du dann noch irgendwo anders hin? Ja. Ähm, ist Time Machine ein gutes Backup-Tool? Ähm, von der Benutzung her ja, auf jeden Fall. Äh,
1: aber manchmal, es gibt so Fälle, auf die man trifft und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Weil äh, ich kann den Fall nicht mehr genau reproduzieren, aber ich hatte einmal einen Systemausfall und dann konnte ich den da war das Setup auch ein bisschen komisch, aber ich konnte auf jeden Fall nicht mehr mein Mac oder mehr ja, meine Daten so aus dem Time Machine wiederherstellen mit von ähm, über den Weg den Mac OS einem Vorschlägt. Das heißt, irgendwie wollen am Anfang kann man ja auswählen, wollen Sie das ja. System wiederherstellen von einem anderen, ähm, von einer anderen Festplatte und es ging dann nicht mehr und ich musste mir aus dem Time Machine-Backup selber äh, sozusagen meine Daten wieder herausfriemeln.
0: Okay, Aber sonst würde ich sagen, so für den normalen Benutzer ist es sehr praktisch und reicht eigentlich aus. Wir machen jetzt erst nochmal den Standardweg. Ich habe, ähm, also bevor Sie sagen, zu den, zu den komplizierteren Dingen kommen, ich habe neulich mal ein Interview gemacht mit einem Typen, der, der mit Datenrettung sich beschäftigt und da ging es halt genau um Backups und wie oft machen die Leute das. Und hab, ich habe ihn dann spaßeshalber gefragt, äh, ob er denn ob er, er, dass er seinen Leuten wahrscheinlich ja nicht zum Backup anredet, weil er ist ja Datenrettungsspezialist und er würde sich ja damit den Job verbauen. Er meint er, ja, nee, macht er nicht. Er empfiehlt das durchaus den Leuten, weil die machen das sowieso nicht und kommen dann eh wieder, wenn die Festplatte das nächste Mal kaputt ist. Der hat mir auch erzählt, dass äh, ein USB-Stick als Backup-Medium denkbar ungeeignet ist, weil die Elektronik darin so billig ist, dass man eigentlich sozusagen minütlich damit rechnen muss, dass das irgendwie auseinanderfällt. Und dass, das, also dass USB-Sticks eigentlich eher ein Datentransport-Tool sind als ein Datenspeicherungstool. Hast du da irgendwie schon mal so Erfahrungen gemacht? Also
1: USB-Stick selber habe ich jetzt noch nicht als Backup genutzt, weil vor allem aus dem Grund, weil es mir einfach zu klein ist. Mhm. Äh, sonst, na, da kann ich relativ wenig zu sagen, inwiefern die Elektronik da irgendwie schnell kaputt geht, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwie Chips sind, die vom Band rechts runterfallen und dann als USB-Stick <lacht> weiter benutzt werden. Und ähm, Also da glaube ich nicht, dass das irgendwie
0: ausreichen würde, überhaupt ein USB-Stick als Backup. Okay, na, ich, also ich, ich war ein bisschen erstaunt. Ähm, also ich finde es auch verständlich, weil diese kleinen dachte dann aber eher die Gefahr ist, dass so USB-Sticks wegkommen. Ähm, wir kommen nachher nochmal zu dem, dass man mehr als eine Festplatte nehmen kann, aber der normale Nutzer, dem würde ich ja sagen, okay, besorg dir bitte eine Festplatte, mach da dein Time Machine Backup drauf und ähm, dann sozusagen dann ist gut. Reicht das, oder muss man da bei der Hardware schon irgendwelche, irgendwie eine Auswahl treffen, oder kann man eigentlich eine beliebige Festplatte sich holen, und einfach ranstöpseln, Hauptsache es ist halt irgendwas.
1: Ja, also es gibt ja in Anführungszeichen unterschiedliche Festplatten. Es gibt einmal die normalen Computern verbaut worden sind, und dann gibt es sogenannte Server-Festplatten, die sollen angeblich eine längere Laufzeit haben und nicht so schnell kaputt gehen, was sich nicht immer bewahrheitet. <lacht> und aber ich glaube, solange man den irgendwie nicht unter, ja, Hase, also nicht eine harte Umgebung hat, mhm. keine Ahnung, dass man Backups in der Wüste macht oder sowas, ähm, glaube ich nicht, dass das irgendwie re relevant ist und da kann man schon irgendwie in den nächsten Schweinemarkt reingehen und sich eine Festplatte kaufen.
0: Und, äh, also ich meine, der Fall ist total unrealistisch, aber nehmen wir mal an, dass das hier ein, du ein, ein normaler User diszipliniert sich so sehr, dass er brav jede Woche seine Festplatte anschließt und ein Backup macht. Um, und dem passiert aber nie was und der macht das jahrelang. Wann sollte man oder wann würdest du eine Festplatte austauschen? Also einfach zu sagen im, im Sinne von, okay, die hat jetzt irgendwie zwei, drei, zehn Jahre in Dienst getan, jetzt äh, ist mal wieder eine neue fällig. Also so lange hat bei mir noch nie eine Festplatte gehalten, muss ich sagen, äh, aber im Grunde
1: genommen, solange du davon ausgehst, dass dein System funktioniert, mhm. dann kannst du die Festplatte laufen lassen und du solltest nur immer wieder kontrollieren, dass dein Backup wirklich noch da ist.
0: Wie macht man das? Wie, genau, wie wenn man ein Backup gemacht hat ähm, und die Festplatte sagt einem, äh, ja, alles super. Kann ich eigentlich irgendwie kontrollieren, dass das Backup valide ist tatsächlich?
1: Mm, bei Time Machine jetzt so direkt nicht. Das okay. war, glaube ich, auch das Problem damals bei mir, dass einfach irgendwas kor korrupt war. Ähm, du kannst eigentlich nur in Time Machine reingehen und gucken, ob die Daten funktionieren. Ähm, weil was Time Machine macht, ist ja sozusagen auf der Festplatte äh, so ein Sparse-Bundle abzulegen. Ähm, und He heißt? Na, eigentlich so, ein Pseudo, äh, so eine Pseudo-Partition könnte man okay. behaupten. Das ist technisch nicht ganz korrekt, aber ähm, egal. Ähm, und dann öffnet äh, Time Machine dieses sparse und schreibt dann da irgendwie, legt einen neuen Ordner an mit den veränderten Dateien vom letzten Mal. Mhm. Das heißt, das ähm, Backup ist inkrementell. Inkrementell, ja.
0: Ähm, also inkrementell heißt äh wird also er macht nicht jedes Mal ein komplettes Backup, sondern er genau. sozusagen Backup beim, bei der aktuellen Version nur die Dateien, die sich verändert haben tatsächlich. Genau.
1: Und er bildet halt in jedem Ordner zwar ein komplettes Filesystem quasi einmal ab. Mhm. Das heißt, er, die, äh, die Dateien, die sich nicht verändert haben, da setzt er Hardlinks drauf. Das heißt, er zeigt einfach
0: nochmal auf den gleichen Speicher und speichert nicht nochmal die Datei ab? Also das heißt aber, also jedes, jedes Time Machine-Backup, das ich mache, sieht im Prinzip erstmal aus, wie mein komplettes, wie meine komplette genau. Festplatte. Aber die, ähm, die Dateien, die sich nicht verändert haben im Gegensatz zum letzten Mal, sind quasi links. Die gehen dann sozusagen also genau. zurück in ein älteres Time Machine-Backup, so lange, bis ich auf die Datei treffe, die sich dann sozusagen die, dann die richtige Datei ist. Ja, genau. Das heißt aber, wenn ich, wenn ich sozusagen mein, mein, mein komplettes Backup kontrollieren will, müsste ich theoretisch also jede einzelne Datei einmal anfassen und gucken, ob sie noch funktioniert, was natürlich Quatsch ist und nicht geht. Ja, genau. Also da müsstest du wirklich einmal durchgehen gucken, dass deine Dateien noch funktionieren. Das ist wirklich unrealistisch. Und gibt es irgendwie Tools, Checksum-Tools, keine Ahnung? Also ich, 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 ich stelle mir jetzt diese Frage gerade im Verlauf dieses Gesprächs zum ersten Mal, frage mich das jetzt aber natürlich wirklich so. Also ich habe jetzt ein Backup und denke so, ey, super, alles in Butter und äh, weiß ja aber gar nicht, ob das stimmt. Also ich sag mal so, also wirklich mit
1: Time Machine irgendwie die Art wie sie es machen, geht es nicht wirklich so, du kannst irgendwie mit Festplatten äh, Tools äh, versuchen darüber zu gehen und zu gucken, ob deine Blöcke noch ganz sind und ob es irgendwie mhm. Schreib- und Lesefehler gibt. Ähm, aber irgendwie so wirklich direkt gucken, ob vielleicht nicht irgendein Konfigurationsfile korrupt ist oder sowas, geht nicht wirklich.
0: Okay, aber sagen aber die die Hardware überprüfen wäre dann anscheinend tatsächlich ab und zu mal eine gute Idee. Jo. Okay, ähm, und das ist ja jetzt aber ähm, der einfache Fall. Wo wir gerade vorhin schon bei der bei der Zeit waren, ähm, stündlich hast du gesagt, ich hatte das bei mir auch mal stündlich eingestellt und habe dann gemerkt, ich habe einen Laptop, dass das irgendwann echt anstrengend wird, weil er damit nicht ganz klar kommt. Also der wird dann, der läuft dann einfach heiß, weil er damit also das ist nicht über USB, sondern dann übers Netz. Aber dazu mhm. kommen wir gleich. Was ist denn denn Sinn? Und ich glaube auch, stündlich ist eigentlich Quatsch. Also, wenn ihr irgendwie innerhalb einer Stunde das Ding abschmiert, dann ist halt auch egal. Ich glaube, ich glaube bei mir ist ein Tag, ähm, also sagen einmal am Tag, eine gute Sache.
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du deinen Computer benutzt. Also, wenn du wirklich sagst, du hast ähm, stündlich Daten anfallen, die dir wichtig sind, mhm. dann würde ich es auch stündlich machen. Und dann brauchst du halt irgendwie ein, ein Backup-Setup, was das, was diese Datenlast hält und einen Computer, der diese Datenlast hält. Ähm, beziehungsweise Time Machine müsste etwas zuverlässiger sein. Ähm, aber wenn du sozusagen sagst, ja, ich habe irgendwie am Tag fünf Files, die sind wichtig und die müssen halt irgendwie dann am Ende des Tages einmal gebackupt sein, dann reicht es glaube ich völlig aus. Aber wenn du sagst, ich habe irgendwie, äh, ich arbeite die Stunde irgendwie m, an fünf äh, Diplomarbeiten Diplom gleichzeitig. <lacht> ähm, dann würde
0: ich sagen, ist es schon besser, wenn man mal ein stündliches Backup Wobei ich dann ja wieder äh, sagen muss, also ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich das so gemacht, ich habe die, das, wenn ich sie abgespeichert habe, einmal noch im Netz, also damals hieß es noch nicht in der Wolke, sondern ich habe sie einfach in irgendeinen mhm. Online-Webmailer sozusagen da in die Inbox gepackt, einmal auf dem USB-Stick und einmal halt auf dem Rechner. Und so würde ich das natürlich mit, mit Dokumenten auch machen. Ich würde dann irgendwie per, per Dropbox, also ich mache das jetzt zum Beispiel so, ich schreibe diese Texte fürs Radio, die sagen, die sind zwar reproduzierbar, aber das ist dann halt immer unangenehme Arbeit. Ich speichere das sozusagen in einem Dropbox-Ordner und damit sind die ja relativ schnell auch nochmal woanders. Ich frage mich dann jetzt gerade, also, ob, man nicht eigentlich, ob es nicht eigentlich bei mir reichen würde, einmal in der Woche ein Backup zu machen, weil das einzige andere, was noch anfällt, was tatsächlich sich nur bei mir auf dem Rechner befindet, ist, eines der vielen tausend Mailfächer, die ich benutze, hat nicht unendlich viel Speicherplatz. Das heißt, davon ziehe ich mir Einmal im Monat sozusagen die Daten aus dem, also vom Server runter, die liegen dann nur noch bei mir. Und die müssen dann natürlich sozusagen in den Backup, weil die gibt es dann woanders nicht mehr. Obwohl das auch so ein Datensammeltrieb ist, alte Mails aufzuheben. Aber dann würde ja eigentlich einmal die Woche reichen, denke ich gerade.
1: Ja, also ich bin auch äh, groß äh, und begeisterter Nutzer von Dropbox. Und da ist es natürlich so, dass deine Daten sozusagen die ganze Zeit weggespeichert sind und auch mit äh, Versionierung. Das heißt, wenn du mal eine Datei hast, die hast du, keine Ahnung, kaputt gemacht, wie auch immer irgendwas anderes reingeschrieben, gelöscht, keine Ahnung, dann ist die da ja auf jeden Fall erstmal. Ähm, dann hast, du, dann ist natürlich der Anwendungsfall äh, richtig, dass du sagst, du brauchst irgendwie einmal in der Woche. Aber du musst dir halt überlegen, dass wirklich alles, was außerhalb von äh, dem Dropbox-Folder liegt, ähm, halt
0: kaputt gehen kann. Genau, aber, sagen, aber das, dann wäre ja, ich überlege halt, das nicht gerade, also irgendwie ich surfe, ganz viel im Netz natürlich, aber die Bookmarks werden auch über ähm, wie heißt das, Sync? was früher X-Marks war für äh, Firefox. Ja, ja. ja x ja, ich weiß heißt das, glaube ich. Also irgendwie so ein, so ein Tool, ähm, was man, äh, wo halt die Bookmarks immer ständig synchronisiert werden. Ähm, nee, nee, stimmt. Es gibt zwei wichtige Sachen. Die, es, also es gibt eine ganz wichtige Sache und das ist One Password. Ähm, das die, läuft bei mir auch in der Dropbox. Das mache ich nämlich zum Beispiel nicht. Das finde ich, find ich ein bisschen komisch. Ähm, meine... Also ich muss zugeben, ich, ich nutze meine Dropbox unverschlüsselt, das heißt, ich nutze sozusagen die Dropbox, die Dropbox wie sie angeboten wird, ähm, heißt die Daten liegen da drin, so wie sie bei mir auch auf dem Rechner liegen, was ich jetzt bei meinen Radiotexten nicht so derbe schlimm finde, mhm. ähm, die sind ja quasi eh öffentlich, zumindest wenn sie abgenommen sind, ähm, und ich weiß, also OnePassword, nochmal kurz zur Erklärung, wenn ihr es nicht kennt, ist ein Programm, das speichert alle Passwörter, hat den Vorteil, dass man sich irgendwie 32 oder 50 Zeichenpasswörter mit vielen Sonderzeichen äh, generieren lassen kann. Ja. Und das merkt sich das dann für einen. Und das bietet eine Synchronisierung über Dropbox an und verschlüsselt natürlich die Passwortdatei auch. Aber das finde ich, also ich kann das nicht mehr technisch begründen, ich empfinde das als unangenehm. Der Gedanke, dass mein Passwortfile irgendwo da draußen liegt ja kann ich auf jeden Fall verstehen aber
1: also soweit ich weiß technisch gesehen ist ja dieser Fall wie du schon sagst verschlüsselt und dann habe ich eigentlich kein Problem damit solange dein Passwort äh, gut genug ist was womit du OnePassword benutzt ähm, habe ich damit kein Problem um ehrlich zu sein
0: ja da, also was ähm, also ich also die möglicherweise nicht ganz saubere Argumentation in meinem Kopf ist die folgende ähm, wenn jemand meine Passwörter will braucht er das Passwort zu OnePassword und er braucht diesen Dump ja. Jetzt wissen wir, dass äh, man an die Dropbox relativ leicht rankommt, wenn man, äh, gab es ja neulich diese Meldung, dass man irgendwie nur den Identifier deines Rechners, also eine einzelne Zeichenkette irgendwie raussuchen muss und dann kann ich mit jedem beliebigen anderen Rechner so tun, als sei ich einer deiner angemeldeten PCs. Ähm, deswegen, das ist natürlich so dann Security bei Obscurity, aber deswegen habe ich doch lieber das, äh, das Passwortfile, ähm, ja, also bei mir sozusagen lokal nur. Es gibt noch eine Synchronisation auf mein iPhone, also übers WLAN sozusagen, der gibt mm. so eine App und da liegen die Passwörter auch nochmal und es liegt halt in diesem Time Machine Backup. Aber das ist was, das würde ich jetzt hätte ich ganz ungern ins Netz legen.
1: Ja, also ich finde ja diesen Weg da an deinen Dropbox-Account zu kommen ein bisschen komisch, weil du kannst ja diesen String nicht so wirklich einfach erraten, wenn ich es richtig verstanden habe, weil der ist ziemlich lang und äh, in Anführungszeichen sehr zufäll äh, zufällig. Mm. <lacht> und wenn du den
0: hättest, dann musst du ja sowieso auf deinem System gewesen sein. Das finde ich, die Argumentation, kommen komme ein bisschen vom Backup weg, aber ist auch egal. Ähm, ich finde die Argumentation von daher lustig, weil ähm, äh, das ist ja genau der Punkt. Also es ist so, das müssen es uns doch mal genauer erklären. Dropbox, äh, wenn man eine Dropbox benutzt, dann kann man da ja einen Rechner anmelden. Genau. Dieser Rechner identifiziert sich gegenüber dem Dropbox-System online durch eine einzelne Zeichenkette. Und diese Zeichenkette wird einmal vergeben und dann nie wieder nachgeprüft. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand. Diese zeichenkette in die finger bekommt und einen anderen rechner anwirft und diese zeichenkette dort als seinen identifier einträgt dann ist es für dropbox für das online system so als wäre der rechner einfach online und der ordner wird synchronisiert da könnte man die erste frage ist sagen warum ich kann das system nicht sehen dass es zwei verschiedene rechner also sagen die wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch dass die beiden rechner irgendwann mal gleichzeitig online sind da frage ich mich warum das nicht sozusagen gecheckt wird und die, die Kritiker der Kritik sagen dann, naja gut, aber wenn er diesen Identifier kennt, war auf jeden Fall über dir auf dem Rechner, dann ist ja eh alles gelaufen. Und das finde ich aber wieder so ein bisschen seltsam, diese Argumentation, weil ähm, man weiß sehr, sehr, sehr genau, wo dieser Identifier liegt ähm, und um den auszulesen, brauchst du nicht lange. Das heißt, es bedarf eines kurzen, einmaligen gezielten Zugriffs auf deinem Rechner, um diesen Identifier auszulesen. Und die Argumentation, er hatte deine Dateien eh in deinem Rechner, war stimmt nicht ganz, weil der Dropbox-File ist mindestens, also dieses, das Ding ist mindestens zwei Gigabyte groß, wenn man es voll gemacht hat, was natürlich irgendwie bei den meisten Leuten wahrscheinlich sehr schnell funktioniert. Mhm. Und es ist, ich finde, es ist eine Sache, gezielt zu wissen, wo ich diesen Identifier ausladen kann und das so schnell zu machen, als an ganzen Dateien ranzukommen. Und der andere Punkt ist, wenn ich diesen Identifier habe, von jemand anders, dann werde ich ja in Zukunft immer informiert und der kriegt das nicht mal mit. Jemand, sozusagen, dass jemand auf meinem Rechner war, der müsste sich dann, der kann sich da natürlich auch einen Zugang legen, kann sich immer wieder Dateien ziehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann auffällt, ist relativ hoch oder zumindest viel höher, als irgendjemand synchronisiert halt noch meine Dropbox komplett mit dazu.
1: Ja, du hast natürlich recht, dass irgendwie ja, die Überprüfung fehlt, dass der Identifier nur einmal von einem Rechner genutzt wird. Und klar kann man irgendwie gezielt, keine Ahnung, ob, das ich nicht mal kurz an einem Notebook da darf, ist natürlich eine Möglichkeit, um irgendwie diesen Identifier zu bekommen aber ich muss sagen, wenn wir dann wieder zurück den Bogen zurückschlagen auf ähm, One Password, dann hast du ja wieder noch die nächste Stufe sozusagen, um an dein Haupt äh, um, um an diesen an diese Keychain zu kommen. Genau. Und ich glaube einfach ich hoffe, dass du dein dass dein Passwort klug gewählt ist und nicht ähm Sonne Mutti. 1 2 3 4 oder so. ja, genau irgendwie sowas. Dass, äh, dass dein Passwort irgendwie ein anständiges Passwort ist, was ähnlich lang ist und ähnlich gut wie die, die One Password äh, kreiert. Ja.
0: Ähm. Naja, klar, aber ähm, also ich, ich finde ja sozusagen, also ich, ich mache immer so, ich mache immer ähm, also ich unterteile meine Daten in Gruppen quasi und es gibt sozusagen ganz private Daten. Und da finde ich sozusagen, gibt es keinen Schritt zu viel. Also ich bin ja tatsächlich sozusagen sogar bei One Password bereit, den Schritt zu machen, zu sagen, okay, das Ding gibt es an mehreren Orten, nämlich auf meinem Telefon, auf, auf meinem Rechner und auf meinem Time Machine Backup. Ähm, aber, so, aber dann ist sozusagen, wenn ich dann den Schritt noch dazu machen kann, das halt nicht online zu haben, finde ich das äh, da durchaus valide. Apropos sichere Passwörter, ähm, weil ich vermute, wir werden das sozusagen eh nicht klären, weil das dann wieder, glaube ich, einfach eine Einstellungsfrage ist. Ja. Wie, wie, äh, wie ist deine Strategie für sichere Passwörter? Äh, one Password für alles. Also, okay, ich habe Naja, einen naja aber gut, aber das one Passwort musst du dir ja merken können. Ja, das ist lang und, und zufällig na, genau. und habe ich auswendig gelernt. Okay, also das ist lang zufällig, das ist auswendig gelernt. Das, heißt, das heißt, du hast keinen Algorithmus, den du nee. Leuten gibst. Ähm, okay, weil ich, ich mag äh, total diesen Algorithmus, Leuten zu sagen, ähm, und das funktioniert auch immer gut. Also, ich weiß nicht, ob sie Leute dann machen, aber sie verstehen es zumindest, dass man sagt, äh, such dir doch irgendeinen Satz aus der irgendwie mit, also merkt dir diesen Satz, der ist halt einfacher zu merken als ein zufälliges Passwort und äh, nimm dann nur die Anfangsbuchstreiben, mhm. schreib aber die Satzzeichen aus und äh, bastel sozusagen in den Satzinhalt eine Zahl oder eine Rechen-, Rechen-, äh, Rechenaufgabe mit ein. Ja, ist auf
1: jeden Fall eine Möglichkeit. Ich meine, am Ende, solange der Satz lang genug ist und du irgendwie genügend Zahlen und sonstige Zeichen dann hast, denke ich, ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Muss man sich halt den Satz
0: merken und nicht die Zahlen, wo ich finde, es macht keinen großen Unterschied. Ich glaube, du bist ein Nerd und viele Leute sind es nicht. Also, es ist ja tatsächlich sozusagen, es fällt echt vielen Leuten schwer, sich äh, sich sozusagen einfache Zeichenketten zu merken. Und es ist dann ja. halt irgendwie einfacher. Ähm, keine Ahnung. Ich habe drei Katzen und zwei Hunde. Ich meine, das war ich noch ein bisschen kurz, aber da hast du halt eine zwei, eine drei, ein Unzeichen drin und äh, kannst doch irgendwie Kommas setzen. Das ist, glaube ich, schon viel einfacher. Also sind wir aber abgekommen vom Oh Gott, Dropbox, Warren äh, Password, äh, genau. Also im Prinzip war, waren wir bei der Frage stehen geblieben, wie oft man so ein Backup machen muss. Und ähm, hat festgestellt, wenn man viele seiner Daten irgendwie anders synchronisiert, ist, kann der Zeitraum tatsächlich größer werden als das von der Time Machine vorgeschlagene stündlich. Gibt es eigentlich ein gutes Tool, um diese Backup-Dauer einzustellen? Weil Time Machine selber erlaubt das nicht. Time Machine erlaubt dir anmachen. Heißt stündlich und mhm. ausmachen heißt niemals. Jetzt kann man da irgendwo, irgendwie, irgendwo rumfrickeln. Genau. Das ist auch nicht so schlimm kompliziert. Aber man muss eine Textdatei aufmachen, was natürlich sozusagen, sozusagen wieder viele Leute ab, ab, äh, abschreckt. Gibt es da ein Tool? Kennst du ein Tool, was das sozusagen schön und bunt macht? Ein äh,
1: nein, kenne ich nicht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es sowas gibt. Aber äh, es ist wirklich so einfach. Ich glaube, das schafft selbst mein Vater. <lacht> okay, das, das musst du aber erklären, was dein Vater macht, weil das ist ja ähm Mein Vater hat gerade seinen ersten Mac bekommen okay. und äh, ist noch nicht ganz wieder in dem Mac-System drin als, Also hat sich noch nicht ganz umgestellt, als dass er sagen würde, er könnte flüssig benutzen Aber, aber wenn ist, ich ihm einmal aber,
0: erkläre, das, was er tun soll, dann ähm, versteht das, glaube ich Aber er ist schon äh, sozusagen also tech heavy genug, dass, er sozusagen, dass man ihm nicht die Grundlagen nochmal erklären muss äh, doch, Grundlagen erklären ist, glaube ich, auch da wichtig gewesen. Aber man muss nur
1: einmal machen. Zweimal vielleicht.
0: Okay, na gut, also okay. Aber der könnte dann selbst äh, das einschalten, na gut. Ja. So, und es ist, natürlich, ähm, es ist natürlich so, auf alle Probleme kann man Technik draufwerfen. Und wenn man Technik draufwerfen, natürlich. kann man auch noch mehr Technik draufwerfen. Ja. Und das heißt natürlich, dass ähm, also jetzt eine USB-Festplatte anschließen <lacht> oder für alle, die die ProMex haben, eine FireWire-Festplatte, ist natürlich nicht gut genug. Das, kann man, das Ganze kann man natürlich auch übers Netz machen. Da reden wir noch nicht mal von Indie-Cloud, sondern äh, das Netz zu Hause. Da gibt es ja diese schönen, wie heißen die, NAS?
1: Ja, Network Attached uh, Storage.
0: Genau. NAS sind ja ähm, sind also Mini-Computer, wo eine oder mehrere Festplatten drin sind und die stellen dann diesen Festplattenplatz übers lokale Netzwerk zur Verfügung. Und äh, da kann man dann sein Backup drauf machen. Oh, wo fangen wir an? Wie viele Festplatten sollen drin sein? Ähm, das kommt immer auf System an. Ich würde sagen drei.
1: Ähm, damit man sozusagen eine hat, die ausfallen darf, je nach System. Und die man sozusagen einfach austauschen kann oder gegen eine größere ersetzen kann. Oder ja, wie gesagt, wenn eine andere kaputt geht. Und das unterstützen aber nicht alle Systeme. Es gibt sozusagen welche, die spiegeln nur einmal oder benutzen sozusagen den kompletten Speicher. Und dann gibt es welche, die können halt sagen, haben eine gewisse Redundanz auf den Platten drauf, dass du sozusagen eine rausschmeißen kannst bzw. gegen eine andere auswechseln kannst.
0: Im laufenden Betrieb dann oder wie? Genau. Okay, na, die, ähm, die lösung die ich mir auch zugelegt habe, ist tatsächlich sozusagen, dass nur zwei Festplatten drin sind, die dann äh, gespiegelt werden. Ist das, äh, findest du zwei reichen nicht, weil es unkomfortabel ist oder weil es unsicher ist? Ähm, beides. Also werden die bei dir untereinander gespiegelt? Oder, genau, also im Prinzip, das ist ein, wie heißt das dann? Rate 1, glaube ich. Also sagen, ja. ich habe zwei, zwei, oh Gott, wie ist das? Zwei Terabyte Festplatten, glaube ich. Mhm. Also so eine total absurde Größe für mich zumindest. Und, ähm, und ich habe aber nur die Größe, also er schreibt alle Daten auf beide Festplatten gleichzeitig. Also sagen, eine hundertprozentige Spiegelung. Mhm. Genau, und das ist ja... Also, ich glaube, ja, die bekannteste Lösung für dieses,
1: ähm, das was ausfallen darf, äh, war irgendwie lange Zeit äh, der sogenannte Drobo. Es war, jetzt muss ich lügen, ich glaube, ähm, ja, eigentlich so ein Brotkastengroßes Device, naja, vielleicht zwei Brotkästen oder mhm. sowas, ähm, wo man einfach eine Festplatte, äh, mehrere Festplatten reingeschoben hat, ich glaube vier mhm. oder drei, ähm, und die konntest du dann äh, einfach austauschen. Und das war so also das erste Mal, wo ich gesehen habe, in einem consumer also für Privatanwender, dass die das benutzt haben, um
0: äh, A, um da irgendwie überhaupt Daten drauf zu speichern oder eben Backups aufzuspeichern. Ja, aber das ist ja äh, irgendwie relativ teuer, diese zwei Festplatten-Dinger, die gibt es halt jetzt schon so um die 200 Euro. Ja, Was wie dann irgendwie... kostet denn der Drobo gerade? Ja, weiß ich nicht genau, dann kommen noch die Festplatten dazu. Ähm, beim Raid, äh, war es jetzt Raid 0 oder 1, also bei diesem Gespiegel, beim Spiegel-Raid, da geht kein Swiping, also sprich kann man es nicht im laufenden mitkriegen. Genau. Äh, okay. Aber das heißt eigentlich nur, man muss, äh, muss darauf achten, ob die Festplatten noch funktionieren. Dafür gibt es ja bunte da vorne dran und ja, genau. da muss man es halt sozusagen mal machen. Ähm, ist das dann aber sozusagen unsicherer? Also das ist halt unbequemer, sehe ich ein, aber dafür auch halt auch viel billiger. Gibt es dann irgendwie Sicherheitsbedenken noch? Naja, also
1: es ist jetzt immer so ein gefühltes Level an Sicherheit, wenn man jetzt okay. sagt, ähm, ich habe irgendwie zwei Festplatten oder... Drei Festplatten, davon kann eine wirklich kaputt gehen und ich kann sie einfach austauschen. Ich meine, äh, der Unterschied ist einfach, bei den drei hast du mehr Speicherplatz meistens, weil mhm. du kannst einfach, du hast dann zwar drei Terabyte meinetwegen, ähm, jeweils, einen, äh, jeweils äh, ein Terabyte halt pro Festplatte und dann kann halt eine ausfallen. Du hast immer noch zwei Terabyte und du kannst neu reinschieben und dann geht es immer noch. Und dann darf wieder eine andere ausfallen. Als wenn du sagst, ja jetzt darf gerade mal eine ausfallen, äh, und dann muss ich auch erstmal komplett das System, äh, muss kann sagen, muss das System erstmal stoppen und äh, kann irgendwie dabei nicht weitermachen, nicht dabei, äh, dabei mein Backup nicht weitermachen. Mhm.
0: Naja, naja gut, also das ist, okay, das muss man, ich glaube, das ist dann auch wieder eine Abschätzungssache, also weil ich würde sagen, also gerade jetzt wo ich festgestellt habe, ich muss eigentlich nur einmal in der Woche ein Backup machen, das ist durchaus zu verkraften. Ähm, weitere Frage ist äh, dann der Sicher auch der Sicherheitsgedanke, da liegen dann die privaten Daten drauf, Würdest du so ein Ding noch für was anderes verwenden als fürs Backup? Äh, also irgendwie ja, echt lang gemacht, ja. Medienserver, Medien was da auch noch alles geht?
1: Ja, also ich hatte mal ähm, hier so eine kleinere Kiste stehen mit vier Festplatten. Mhm. Das habe ich mir selbst so zusammengeschustert, irgendwie mit einem Open Solaris drauf. Und es hat halt gleichzeitig noch als Medienserver fungiert und mhm. ein bisschen Webserver und alles mögliche andere. Und mein Backup war halt ähm, durchgehend verschlüsselt. Ähm. Und
0: da habe ich mir nicht so große Gedanken dann drum gemacht, muss ich sagen. Okay, kann man also machen, aber Verschlüsselung. Verschlüsselung ist ja ein schönes Thema. Wenn man jetzt so eine Time Machine hat, um nochmal da zurückzukommen, dann hat die ja schon mal ein Problem, wenn man sein eigenes Dateisystem auf dem Mac, also seinen Home Ordner, verschlüsselt. File Vault heißt es ja. Und File -Vault funktioniert ja so, dass die, obwohl nee korrigiere mich, wenn es falsch ist. Früher war das zumindest so. Es gab sozusagen, äh, deine Dateien werden in einen großen, äh, so eine künstliche Partition gepackt, die wird verschlüsselt und wenn du dich einloggst, wird die sozusagen aufgemacht und dann mhm. ist alles da. Heißt auch, äh, äh, Time Machine hat äh, dann nicht dein, dein, deine Dateien gebackupt, sondern ja. immer nur dieses ganze File. Das heißt, du musstest dich ausloggen, um ein Backup zu machen. Ist das jetzt eigentlich aktuell immer noch so, gerade bei Snow Leopard?
1: Äh, anscheinend nicht. Also, ich habe <lacht> gestern <lacht> Als äh, in Anführungszeichen Vorbereitung kam mir das auch nochmal in Gedanken und dachte ich, so, mh, wie, wie ist es eigentlich mittlerweile?
0: Weil ich muss zugeben, ich benutze FileWord nicht. Ähm, Was? Ja. Okay, dazu kommen wir wahrscheinlich später. Du verschlüsselst aber schon irgendwie. Oder gar nicht. Äh, gar nicht. Gar nicht. Okay, du musst mal gleich erklären, warum. Aber gut. Ähm, also ich habe nochmal
1: gerade rumgef rumgefragt auf Twitter irgendwie gestern Abend und dann kam zwei Antworten, die eine mhm. Antwort meinte äh, es geht nur, wenn du dich ausgelockt hast und die andere Antwort war, ich mache das schon immer so es geht auch on the fly, wenn du nicht ausgelockt bist und äh, ich glaube die zweite Antwort ist die korrekte ähm, es gab, eine Zeit lang gab dieses Setting, dass man das auch wieder ein bisschen Kommandozeilen mäßig äh, mhm. anschalten konnte und da dachte ich mir so äh, das ist irgendwie doof, weil man weiß ja nicht, wie stabil das ist und es hat sicher Gründe, dass Apple das nicht macht, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt mittlerweile so, dass es einfach funktioniert, ohne dass du was dazu tust Seit 10.6. wo
0: sind wir Irgendwas. gerade <lacht> ähm, also Ich hatte den Verdacht, ich habe irgendwann mal ein, gab es mal ein, ein Backup-Programm, was damit geworben hat, so hier, wir machen verschlüsseltes Backup. Was, äh, was sich dann als nicht ganz richtig herausgestellt hat, sondern was die einfach gemacht haben, ist, bei irgendeiner Betriebssystemversion haben die aufgehört, FileVault als einzelnes großes Ding zu machen, sondern in viele kleinere Spaß-Bundles. Das heißt sozusagen, mehrere Dateien wurden in einer Verschlüsselung zusammengepackt und diese Software hat immer das gebackup, was gerade nicht angefasst war, wurde. Mhm. Das heißt, die aktuellsten Dateien hat es sozusagen nicht gemacht und ich hatte, bei meinem System ist es auch so, ich benutze FileVault, ich benutze Time Machine und das hat genau immer alles on the fly gemacht und ich hatte dann irgendwann den Verdacht, dass es irgendwie, diese Software hatte ich, Espionage heißt die, glaube ich, ähm, hatte ich die installiert und ich hatte den Verdacht, dass es die irgendein Setting hinterlassen hat, sozusagen, im, im System, das mhm. das gemacht hat. Aber wenn man das so hört, scheint es zu funktionieren. Das ist bei mir genauso. Das, äh, was ich nur festgestellt habe, ist trotzdem wirft er dieses komplette Backup an, wenn man sich ausloggt.
1: Ja, ich denke mal, das tut er einfach so, weil er guckt, dass sozusagen, jetzt hast, bist du gerade ausgelockt und tust sowieso nichts, ja. Dann lass mich mal jetzt irgendwie Backup machen, weil das also, stört äm sich äm auf keinen Fall.
0: Naja, er macht es immer genau dann, wenn man gerade ein Reboot machen will. weil ja, man okay. <lacht> hat. Ähm, Gut, aber das ist ein anderes Ding. Jetzt hast du gerade erzählt, ähm, du hast, du benutzt gar keine Verschlüsselung. Warum das? Äh, vor allem, weil ich irgendwie
1: so viel im System rumfrickel und äh, es gab bei mir immer, ich habe es mal zeitlang Zeit lang benutzt, es gab immer irgendwelche Programme, die dann angefangen haben, Fehler auszuwerfen, weil... Keine Ahnung, die der Blog auf der Festplatte irgendwie gerade nicht gelesen werden konnte, weil er eben nicht entschlüsselt war oder sonst keine Ahnung. Hat auf jeden Fall mir so viele äh, Fehler geworfen. Ich muss zugeben, es war auch noch unter 10.5. Okay. Das heißt, es könnte jetzt natürlich wesentlich besser sein. <lacht> ich habe es nur noch nicht wieder eingeschaltet. Ähm, aber sagen wir so, ich benutze im Moment mobil vor allem das iPad unterwegs und äh, nicht so viel das MacBook. Mhm. Und wenn es bei mir zu Hause steht, denke ich mal, ist noch so eine Echte Tür dazwischen.
0: <lacht> Und du meinst, das hilft? Ja. Hör dir mal das Chaosradio irgendwie, wie hieß denn das, Hardware-Schließtechniken an. So eine Tür ist auch nicht viel wert. Da bin ich mir sicher, <lacht> aber es ist so ein gewisser, wenigstens psychologischer ja. Schutz. Okay, zugegebenermaßen. Ähm, dann weiß ich gar nicht, ob du mir zu meinem nächsten Problem was sagen kannst. Denn ähm, ich habe das Problem, obwohl nee, doch, das hat ja damit nichts zu tun. Man hat jetzt so ein NAS-NAS. So NAS hängt im Netzwerk äh, zu Hause und wenn man jetzt irgendwie nicht der Superchecker ist, ist, gibt es sozusagen, bei, bei mir zu Hause ist es auch so, äh, gibt es genau ein Netzwerk, wo alles drin ist. Mhm. Also irgendwie alle Rechner, WLAN, LAN, alles kombiniert, Konsolen, bla bla bla. Das heißt, so im auch nur mittelmäßigen Paranoia-Modus würde ich sagen, die, obwohl ich äh, W wie, wie heißt das? W, WAP WAP 2, WPA2 mhm. ähm, Verschlüssel gehe ich davon aus, Datenübertragung in diesem Netz ist öffentlich. Also jetzt nicht irgendwie so WLAN, aber so im Prinzip, wenn es jemand will, ist es öffentlich. Mhm. Das heißt, wenn ich über dieses Netzwerk eine ein Backup meiner persönlichen Daten anlege, würde ich das gerne verschlüsselt tun. Ja. Ähm,
1: das geht aber nicht. In der Theorie schon, da musst du halt deinem äh, NAS irgendwie beibringen, dass er ein äh, VPN, also ein Virtual Private Network, ähm, ja <lacht> zu dem NAS herstellt oder eben, keine Ahnung, ein SSH-Tunnel. Ja genau, das habe ich halt probiert und das ging halt nicht. Und dann ist das Problem, dass er wahrscheinlich nicht mehr versucht, dieses AFP-Protokoll zu benutzen, was dann Time Machine nicht mehr unterstützt, weil ähm, Time Machine unterstützt von Haus aus eigentlich nur ähm, die von Apple kommende Time Capsule als ähm, Netzwerk-Device, mhm. Und die anderen sind halt, ja, die haben sich halt angeguckt, warum tut's das? Und was sind sozusagen die, äh, Flex im Protokoll, damit, äh, Time Machine so tut, als wäre es eine Time Capsule. Mhm. Ähm, und die, ja, mehr oder weniger emulieren das einfach. Und wenn du dann sozusagen das umgehst, dann kann Time, äh, dann erkennt Time Machine das einfach nicht mehr. Und da gibt's auch momentan noch keinen Weg dran vorbei. Äh, ja, du könntest das in der Theorie irgendwie versuchen, ähm, wieder dem beizubringen,
0: aber irgendwie vor allem bei so Fertigversionen ist es nicht ganz so einfach, glaube ich. Ja, weil ich habe mir, hab mir halt dieses NAS geholt und habe dann irgendwie das, das kann, das also kann, äh, dann kann man ein extra, ähm, na sag schnell, kann eine extra Partition einrichten, die mhm. dann sozusagen als Time Machine ausgegeben wird und das erkennt das System auch von ganz allein und benutzt es auch brav und dann habe ich mir angeguckt, wie man einen SS SSH-Tunnel so baut, dass. Äh, dass irgendwie das AFP über diesen SSH-Tunnel geroutet wird und sich die Time Machine, also dass man mhm. hier ein Netzwerklaufwerk aufruft, das mhm. dann auf diesen Dingens ja. liegt. Aber das kann die Time Machine halt nicht ansprechen. Sondern der äh, nimmt immer nur das offiziell über AFP, über das netz announced ähm, laufwerk Wenn man das dann in der Firewall des Routers, also das kann man ja machen, das ist der Firewall der NAS, sperrt man einfach den das AFP. Mhm. Also du kannst ja nicht AFP ausmachen, was braucht man für den Tunnel, sondern, aber du sperrst es einfach, dann geht es aber nicht mehr. Weil naja, das kann Time Machine irgendwie nicht.
1: Ja, also ähm, die Lösung wäre natürlich im Grunde genommen ganz einfach, du nimmst ein Kabel her und machst dann dein Backup und schaltest
0: es äh, sonst aus. Ähm, das ist natürlich umständlich. so, da ist ich den Rechner auch am Kabel. Richtig. Also ähm, Aber nur theoretisch ist es ja trotzdem noch dasselbe Netzwerk. Also klar sind dann die beiden Sachen Kabel übertragen, aber jemand, der im Netzwerk ist, kann er ja dann trotzdem noch... Ja, kannst du ja so direkt... Und du meinst, ich schließe es direkt, also ich schließe beide Geräte... Ja, dann kann ich mir auch eine USB-Platte wieder... Ja, ich habe ja, ich habe ja genau den, den NAS, habe ich mir genau deswegen geholt, weil ich festgestellt habe, es gibt Leute, und da gehöre ich dazu, die sind zu faul, einmal an der Woche die verdammte USB-Festplatte in ihren Rechner zu stecken und das, das verdammte Backup genauso. zu machen. Und deswegen habe ich so ein Ding geholt, weil... Was ich haben wollte, ist, ich komme nach Hause, klappe den Rechner auf und das Ding fängt an, ein Backup zu machen. Ja, also ich muss sagen, da ich
1: bin da nicht ganz so paranoid wie du, glaube ich, und ich vertraue meinem Home-Netzwerk und ich kenne eigentlich auch alle Rechner, die da drin rumschwören. mehr oder weniger. Und dann das Einzige, was ich mache, ist halt noch MAC-Adressenfilterung. Was ja auch Quatsch ist. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber so für den nächsten Idioten ist es was was ihnen aufhält. Ja, da, äh, da denke ich wiederum, was also zu sagen, also dem Moment, äh, wo jemand in der Lage ist, ein WPA 2 ja, passt, okay. in das netzwerk zu knacken, dann ist er auf jeden Fall über das Wissenslevel hinaus, wo, wo Mac-Adressen-Spoofing irgendwie am Start ist. Also ja, das kommt stimmt. ja dann fast schon eher vorher. Stimmt eigentlich. Ja, ich meine, wenn
1: er in deinem Netzwerk drin ist, dann kommt er auch irgendwie, irgendwie über, wieder über irgendwelche Sicherheitslücken auf deinen Mac rauf. ich weil, also ich finde das jetzt muss zugeben, ein bisschen absurd. Also mit Backup. Also du meinst ja, hier ist es vielleicht anders in dieser Gegend, wo ich wohne. Du meinst ja von am Arsch der Welt, ich bezweifle das ja. Aber gut. Ähm, äh, ich denke. Ja, ich weiß nicht, ich habe da, so, hab da nicht so dieses Sicherheits... Nee, 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 nee,
0: das ist natürlich zu sagen, ist, ist das theoretisches und stellenweise auch akademisches Interesse. Aber ich finde es halt schon sozusagen, also was mich halt wundert ist es geht theoretisch. Ja. Also theoretisch sozusagen das ist es ja kein Problem, dass man dass man die Grenze genau da zieht, dass man sagt, okay, als sicher definiere ich meine Maschine und die Maschine, die mein Bäcker hat und ich möchte eigentlich, dass dazwischen der Weg verschlüsselt ist. Wie paranoid das sozusagen ist, dass wirklich also dass man denkt, dass man das braucht, ist die eine Sache. Ich, ich wundere mich immer nur, dass es ja technisch eigentlich denkt man kein Problem sein das dürfte. Ist ja auch nicht. Genau, aber es funktioniert
1: halt nicht. Ja, also, dann, also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit deine Maschine da konfigurierbar ist.
0: Äh, ja, man kann da theoretisch auch ein neues Lählungsrauf basteln, aber was, äh, was ich mir sozusagen im Umgang mit Technik irgendwann äh, zur Maxime gemacht habe, ist, ich will halt nicht frickeln, ich will damit arbeiten. Das heißt, wenn ich mir so ein Ding kaufe, bin ich bereit, mich einen Nachmittag einzulesen und bin auch bereit, irgendwie Dinge zu tun, die jetzt nicht irgendwie ganz oben stehen. Mhm. Aber ich möchte halt irgendwie jetzt nicht eine eigene Linux-Distro da drauf spielen müssen, um dann äh, jedes Mal, wenn irgendein Update kommt, das von der Hand nachzufragen und bla bla bla, da habe ich keinen Bock drauf. Ich will, dass es geht, deswegen habe ja. ich es ja gekauft. Ja. Weißt du, ja. dann, dann, dann ging es halt wieder schneller, irgendwie die Festplatte doch einmal die Woche anzuschauen. Ich glaube einfach, zu dass
1: sozusagen bei, bei dem Otto-Normal-Benutzer Otto ist diese Problematik noch nicht angekommen. Ich meine, die gehen davon aus, dass es in meiner Wohnung und damit ist alles sicher. Ja, dass irgendwie so ein <lacht> WLAN auch außerhalb der Wand strahlt, ist, glaube ich, nicht jedem bewusst. Und deswegen gibt es da auch nicht so die Nachfrage an, an die
0: Hersteller, sowas zu bauen, dass es gleich funktioniert. Ja, ja, ja. Ich sehe das ja auch immer ein, aber ich finde, ich meine, das ist ja Apple das ist doch mal ein goldenes Beispiel dafür, dass sie halt, ich, ich sehe das auch eines Mal, Geräte baut, die einfach funktionieren. Aber ich möchte doch bitte, wenn ich den Plan habe und mir die Information verschaffe, dann möchte ich es dann trotzdem machen können.
1: Ja, ich meine, was das, das, das Problem, was du gerade beschreibst, liegt ja noch nicht mal auf Apples Seite, sondern bei dem Hersteller von dem NAS,
0: was du da gekauft hast. Na, das liegt von insofern von Apples so, Seite, weil, na, sie okay. einfach sozusagen, weil sie die Time maschine auch einfach sozusagen so bauen könnten, dass sie einfach ein normales Netzlaufwerk äh, haben. Also ein, ein, ein beliebig gemountetes Laufwerk, was irgendwo liegt. Da fällt mir ein geht übrigens. Aha, aha.
1: Es <lacht> gibt auch dafür so einen tollen Kommandozeilenbefehl, in dem man irgendwie in so einer P-List rumschreibt. Und damit äh, erlaubt das einfach alle Netzwerkdevice. Genau, das kann,
0: du kannst, äh, du kannst, äh, kannst äh, du kannst, genau, du kannst. Dem, ach, wir unterbrechen für eine kurze Werbepause. Din, 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 din. Du kannst dem Betriebssystem tatsächlich sagen ähm, Liste in Time Machine auch Laufwerke auf, die eigentlich nicht zugelassen sind. Mhm. Das habe ich auch probiert und es funktioniert trotzdem nicht. Also er hat es dann das, das ist dann, aber komisch. Er hat, also, es, er hat es dann erkannt, aber wollte kein Backup drauf machen. Also der, man konnte War da schon eins wissen? drauf? Möglicherweise.
1: Weil wenn man das tut und überhaupt einen anderen Rechner dafür benutzt, ähm, muss man normalerweise eben dieses spaß Bundle per Hand nochmal kreieren. Ähm, weil dann geht es auch darum, also das Bars hat einen bestimmten Namen ja. und der hängt halt vor allem von deinem Rechner ab. Und wenn ähm, du das machst, dass der ähm, alle, File, alle ähm, Geräte im Netzwerk mounten kann, ähm, dann baut er das nicht selber und wenn es noch nicht drin war, also wenn da, da noch kein nee, Backup genau. drauf war, dann geht es nicht.
0: Ja, nee, 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 aber genau, das, das ist ja das, was ich gemacht habe. Ich habe ja dieses, äh, dieses Backup, weil ich irgendwann die Nase voll hatte, habe ich halt über dieses normale, über das Netzwerk, AFP ähm, mhm. Time Machine Dingens, hatte das zum ersten Mal da aufgespielt und danach habe ich es über SSH gemountet und dann durch diesen Kommandozeilenbefehl ähm, gesagt, so Time Machine, jetzt ist das nicht mehr da, sondern es ist jetzt da. Mhm. Da war sozusagen schon ein drauf, aber das fand er dann noch nicht so prall. Ja, das ist halt.
1: Also, ja, da muss ich sagen, kann ich jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen. Das Aha. ist halt irgendwie diese, ähm, diese. Verdammtes Voodoo. Ja, genau. Das, man weiß halt nicht wirklich, wie Time Machine da die ganze Zeit übers Netzwerk äh, ja, kommuniziert und was wirklich dahinter steckt, dass der das irgendwie erkennt. Ich meine, da kann man sicher diverse Analysen führen, die wurden sich auch sicher äh, geführt, nur. Da ist halt, wie gesagt, Magie hinter, die das irgendwie <lacht> aufbringt.
0: It's magic, we can't change it. Okay. Also dann, ich muss ja sagen, meine Paranoia geht genau nicht so weit, dass ich dann irgendwie das außer Kraft setze, aber eben momentan mache ich es halt tatsächlich so. Es wird bei mir zu Hause, ja. wird es einfach über dieses normale, über diesen Time Machine Modus, den das NAS anbietet, wird es gedingselt gehabt Jetzt äh, bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, das mit dir aufzunehmen, weil du irgendwas geredet hast von verschlüsselten Filesystem, ja. die man systemen äh, die man seinem Network Attached Storage beibringen kann und damit werden ja fast alle Probleme wieder, ähm, die man da hat, gelöst möglicherweise. Ja, was, was, gen was genau geht denn da? Oder beziehungsweise andersrum, ähm, das ZVS heißt es, glaube ich. ZFS. Ne? ZFS, davon ist immer die Rede. Ähm, äh, die Hoffnung ist, glaube ich, seit zwei oder drei Versionen von OS 10, dass das OS 10 selber kann. Nicht, die Hoffnung ist, glaube ich,
1: wieder verschwunden. Also eigentlich, Aber es, gab, es
0: war mal, genau, es gab äh, in
1: 10.5 fing es damit an, dass, äh, dass äh, OS X sozusagen äh, ZFS-Filesysteme äh, lesen konnte. Aber auch nur ähm, in einem bestimmten Setup. Also es konnte es nicht direkt, sondern ich glaube, nur unter ähm, nur äh, in der Serverversion von äh, Mac OS. Hm. Und ähm, ja, dann waren, war Apple wohl ziemlich damit beschäftigt, das für 10.6 ähm, irgendwie für alles äh, bereitzustellen. Mhm. Und dann gab es irgendwie auch schon erste Screenshots von irgendwie Festplatten-Tools, womit du irgendwie ZFS einstellen konntest und dann ähm, war da bei der Einkündigung irgendwie, wurde es nicht erwähnt, das war schon komisch, weil eigentlich so was, so neues äh, Filesystem wäre ja was Größeres mhm. und dann war es erst noch da und irgendwie einen Tag später verschwand es plötzlich auch von der Seite äh, und dann war es so, ja, war erstmal komplette Ruhe und auf irgendeiner Mailinglist kam dann irgendwie eine Woche später so, ja nee, das läuft jetzt hier aus und dann verschwanden auch, ich glaube, mh, ja, ich glaube zum letzten, zum irgendwann Weihnachten, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes, nee, muss muss Jahr, vorletztes Jahr gewesen sein, ne? kam dann, äh, verschwand es dann auch von ähm, der Website bei Apple, wo deren Open-Source-Projekte rumstehen. Hm. Und dann war klar, ähm, jetzt ist es weg und es wird nicht wirklich weiterentwickelt. Also was das heißt klar, aber... Naja, was, was, was kann denn ZFS? Also ZFS ähm, hat einige neue Features, oder was heißt neue Features, stimmt nicht ganz, ähm, bringt Features zusammen von Filesystemen, die ähm, sonst eher ja, verteilt auf andere Filesysteme sind. Ähm, zum Beispiel eben ähm, wirklich Encryption. Ähm, das heißt, du kannst dein komplettes Filesystem seit ZFS Pool Version 30, glaube ich, ähm,
0: komplett verschlüsseln. Mhm. Ähm, Was heißt komplett verschlüsseln in dem Zusammenhang? Heißt das dass äh, genau nur die Dateien nicht verschlüsselt sind, die ich gerade benutze? Oder heißt es auch sowas irgendwie, mit Login wird eine komplette Partition? Uh, jetzt äh, darf ich nicht antworten. Aber <lacht> wir können die
1: Wikipedia fragen. Und um die sagt, zum Glück finden wir gleich raus. Ähm, aber es hat noch andere also nette Features, bevor wir darauf zurückkommen, mhm. wenn ich es finde. Ähm, wie zum Beispiel, dass... Ähm, Du hast ähm, ein Feature, was dafür sorgt, dass es das nennt sich DD-Application, Wenn du doppelte Files hast, das passiert ja mal, wenn man so ein System hat, was man seit 30 Jahren nur geupdatet hat. Ähm, <lacht> seit X Jahren nur geupdatet hat und irgendwie nie eine neue Version drauf macht, dass man irgendwie mal Files hier und da doppelt hat. Und ähm, das sorgt dafür, dass er vorher checkt, ob eigentlich, äh, ob es das File schon mal gibt irgendwo. Mhm. Und nicht nochmal drauf schreibt, sondern nur nochmal dahin zeigt. Mhm. Das heißt, deine Ordnerstruktur bleibt die gleiche, aber wirklich physisch ist nur an der einen Stelle dieser Pfeil da. Und ähm, naja, weiter geht es irgendwie damit, dass er über deine kompletten Daten, äh, was heißt, über komplett, über jede Datei ähm, einen Checksam macht. Das heißt, sobald die Datei auch nur irgendwie kaputt ist, irgendwie, weil die Festplatte langsam kaputt geht oder sonst was, merkt ihr das, bevor du sozusagen die Datei wirklich öffnest. Also oft hast du ja sowas, hm, dann geht es nicht mehr, dann geht es plötzlich der Datei nicht mehr. Keine Ahnung, Word ist, glaube ich, ein großes gutes Beispiel dafür. <lacht> Wenn da irgendwo mal was kaputt gegangen ist, ähm, durch den Schreibfehler oder sonst was, ähm, dann geht's einfach nicht mehr. Und da sagt, merkt ihr merkt das Filesystem sozusagen sofort, dass die Festplatte gerade was kaputt gemacht hat und sagt, ey, wechsel mich mal aus. Mhm. Und was eben ZFS auch mitbringt, ist diese genau dieses, was wir vorhin besprochen haben, auf einer sehr einfachen Weise, dass du drei Festplatten nutzen kannst. Mhm. Ähm, das sind sich dann RAID Z, und da gibt es zwei Versionen von, ähm, Z1 und Z2. Und die sorgen dafür eben, dass du diese Redundanz hast und eine ausfallen kann. Und er sagt dir halt auch wirklich, wenn er den ersten Mal einen Lesefehler hat, sagt er dir, dass eine Festplatte jetzt kaputt ist und ziehst du sozusagen nur die eine raus und die andere schiebst du wieder rein, ohne dass du selber die ganze Zeit stecken musst. Mhm und eben durch diese ja sehr genaue Weise zu kontrollieren, der Files eben mit dieser Checksumme merkst du es halt wirklich sehr schnell, bevor deine irgendwie komplette Platte sowieso kaputt ist. Und
0: wird dann, wird dann dieser Test, aber wird aber schon immer nur dann ausgeführt, wenn ich die Datei anfasse.
1: Ja. Okay.
0: Du guckst halt, wenn er sich raufschreibt, macht er halt eine Checksumme drauf. Mhm.
1: Und wenn du dann guckst ähm, und wenn du die Datei wieder öffnest oder
0: ihm halt sagst, check mal die Festplatte jetzt durch. Das wollte ich gerade fragen, aber sagen, es wäre dann schon möglich, im Dateisystem zu sagen, so bitte jetzt einmal alle Texte umprüfen. Ja. Das geht. Ja. Was dann einfacher wäre, als sozusagen tatsächlich jede Datei anzufassen. Genau. Ah, das hört sich in der Tat sehr praktisch an. Hast du mittlerweile rausfinden können, wie das mit der Verschlüsselung ist? Äh, nein, ich habe äh, gerade eben geredet und deswegen konnte ich... Werbepause. Werbepause. Hören Sie auch den Podcast angespielt vom Self Macher. Ich muss sagen, die englische Wikipedia ist wieder viel besser. <lacht> <lacht> Das hört man ab und zu, ja.
1: Um, during okay. Rides, uh, a block may be compressed and encrypted. Uh, ja, kann ich hieraus jetzt nicht direkt ablesen. Ich empfehle Chaos Radio irgendwas. <lacht> ich meine natürlich Chaos Radio Express. Da ist sehr gut uh, einmal komplett ZFS um, auseinandergenommen. Mhm. Um, wobei ich mich frage, ob es damals... Um, Encryption schon gab, weil das ist ein relativ neues Feature aus dem letzten Jahr. Ähm.
0: Man kann ja das Chaos Radio trotzdem hören, das ist ja immer eine gute Sache. Richtig, ähm. das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Habe ich... Ähm es hat irgend, äh, irgend so ein Typ, der irgendwie auch mal mit Apple zu tun hatte, hat jetzt Zeug gesagt, so hier, wir bauen ja. ZFS vielleicht für, kannst du das mal genauer ausführen? wer das ist, was da passiert? Und genau, so, wie das war äh,
1: einer, der bei Apple eben für Filesysteme zuständig war, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und der ähm, ist anscheinend genauso begeistert von ZFS wie so manch anderer. Also ich muss sagen, wenn ZFS sich auf der Festplatte hätte, so als Boot Bootable System unter macOS, dann wäre es ein Traum, weil dann können wir gleich noch auf andere Backup-Features zurückkommen. Hm. Ähm, der hat halt gesagt, ja, ich versuche jetzt mal, aus dem, was übrig geblieben ist von den Open Source Versionen von ZFS, ähm, baue ich jetzt halt mal, next, also baue ich jetzt mal für OS X ähm, das als File-System. Und der hat jetzt vor einem Monat oder zwei ähm, die erste, seine erste Beta, seine ersten Betas verteilt an Menschen, in der ich leider nicht mehr gelandet bin. Das war ein bisschen. Blöd. <lacht> ich hoffe in den nächsten ähm, und. Jetzt weiß ich aber den Namen dafür auch nicht, was ein bisschen blöd ist. Ich hoffe, du recherchierst das da gerade.
0: Nee, ich recherchiere gerade das mit der Encryption, lande aber auf einer Oracle-Page, die wir sorry the page you requested ja, was not Oracle. found. Okay,
1: ja, also, das ist auch, also erstmal nochmal weiter. Ähm, der hat sich halt zum Ziel gesetzt, jetzt nochmal ZFS komplett zu, auf äh, Mac OS X äh, zu porten und es dann mh, zur Verfügung zu stellen. Und hat dafür eine Website, deren Namen ich wie gesagt nicht weiß. <lacht> <lacht> Jetzt
0: ist es ja. Jetzt wird's ja wirklich langsam. Ähm, Gefährliches Halbwissen hier. Genau.
1: Ähm, ZFS vor Ja, ach genau. Z410. Also Z410. Ähm, ZFS. Äh, so heißt das Projekt. Also Z-410. Mhm. Also ZFS ah, 4.10, ähm, also Macro S10. Ähm.
0: Es gibt einen langen Artikel über Ars Technica. Genau, den habe ich auch gerade. <lacht> okay, den verlinken einfach, könnt ihr einfach mal selber lesen. So, ähm, wie, wie, für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass das passieren wird?
1: Äh, also ich denke mal schon, dass er das jetzt bringt, dass er das jetzt irgendwie, das Projekt vorantreibt. Ich glaube nicht, dass er es das jetzt einfach so abbricht. Er scheint ja relativ weit gewesen zu sein. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass sozusagen die User-Basis relativ groß wäre für, dafür, um das zu nutzen. Ich, ich denke mal, es wird passieren, aber es ist halt eine Frage der Zeit. Und bei ZFS ist schon so viel Zeit ins Land gegangen, dass es sich sicher nur noch um Jahre handeln kann. Nein, keine Ahnung. <lacht> oh Mann. Ich hoffe eigentlich, dass wir irgendwie dieses Jahr da noch eine anständige Version bekommen. Ich also meine, du meinst eine, die man produktiv einsetzen kann? Oder einen, ja. so, eine, so eine Art offene Beta? Ja, ja. <lacht>
0: das ist immer vielleicht so eine Sache. beides.
1: Genau, die Mischung daraus. Ja. Na, anscheinend kann man ja schon die Beta benutzen, die er da äh, genutzt hat. Da steht natürlich irgendwie dazu, dass man soll sie nicht irgendwie als in Produktion einsetzen. Aber da gibt es ja auch... Ähm, so wie so ein Open Source Projekt, was es auch schon versucht hat. Mac ZFS heißt es, glaube ich. Genau und ähm, das kann man irgendwo auf GitHub einsehen und da sich die Binaries runterladen und ähm, das soll wohl schon sehr gut funktionieren und das ist halt nicht das Problem ist halt es nicht die aktuellste ZFS Version und seitdem Open Solaris, wo ZFS ja herkommt, ähm, nicht mehr sozusagen Open Solaris ist, weil <lacht> Oracle <lacht> das ja gekauft hat und dann eingestampft hat. Ähm, äh, kann man halt nicht mehr so gut weiterentwickeln, weil ja nicht mehr die kompletten
0: mhm. äh, Source Files zu, zur Verfügung stehen. Mhm. Okay, das heißt, da heißt es was, warten. Was, wenn das kommen würde? Was würde uns dann Backup technisch, würde uns das für Vorteile bringen? Na, das Tolle an
1: ZF ist, ist dass du ähm, zum einen halt einmal über deine Festplatten, also normalerweise ist es so, dass du pro Festplatte ein eigenes filesystem hast. Mhm. Das heißt, du kommst an und sagst irgendwie hier eine Festplatte und jetzt formatiere mir die mal in HFS Plus mhm. oder in NTFS oder keine Ahnung. Ähm, und ZFS bildet sozusagen eigentlich so einen kompletten Pool um alle Festplatten herum. Das heißt, mhm. ähm, du guckst nicht mehr auf die Festplatten als einzelne Festplatten, sondern hast erstmal einen, einen Speicherbereich. Und jetzt kannst du sogenannte Pools einrichten, die dann sozusagen deine Partition sind, aber es sind halt wirklich Software-Partitionen. Also von die sind nicht nur auf einer Festplatte drauf, sondern diese Partitionen sind über die komplette Festplatte, also über alle Festplatten,
0: die in deinem Rechner stecken, verschoben. Aber, aber ich kann ihm trotzdem. Ich kann tr aber trotzdem schon sagen, äh, ich möchte gerne, dass du die Festplatte 1, 2 und 3 fürs Backup benutzt und die Festplatte 3, 4 und 5 fürs Produktivsystem, oder nicht? Klar, das geht auch noch alles. Aber du hast halt eben die Möglichkeit
1: durch. Ähm, diese Software-Rate, was äh, ZFS darüber macht, ähm, diese Abstraktion von Hardware wirklich komplett äh, ja, zu verlieren und nur noch zu sagen, ich mache mir jetzt hier meine Partitionen äh, Pool 1, Pool 2, äh, Pool, ja. Pool 3 für User 1, 2, 3
0: und dann Pool 4 für meine Mediendaten. Ähm, was ja im Prinzip also so ein bisschen bedeuten könnte, man braucht gar kein Backup mehr, weil das dann selber über dieses Rate so relativ sicher ist. Ähm, ja, ja würde man aber vielleicht nicht machen wollen, vor allen Dingen, wenn man einen Laptop benutzt, weil da ist ja dann wahrscheinlich tatsächlich nur eine Festplatte ja. drin oder halt höchstens zwei, was ja nichts bringt, weil man braucht mindestens drei, um dieses Ding zu fahren, dieses genau. aber äh, Was sozusagen noch äh, ein
1: weiteres Feature ist, durch ähm, die äh, so wie ZFS ähm, das Filesystem managt, ähm, kannst du live mehr oder weniger sogenannte Snapshots vom System machen und die entweder selbst in auf dem System nochmal speichern als Backup mhm. oder woanders speichern ähm, das heißt du kannst sagen jetzt machen wir einen Snapshot von der Datei und du kannst nebenbei weiterschreiben und sozusagen dein Backup System nicht unterbrechen mhm. und ähm, das dann irgendwie auf einer deiner Festplatten ablegen sozusagen als ähm, Versions Backup du hast irgendwie Daten die in der Version da bleiben sollen ähm, und die kannst du dann auch auf einer anderen Festplatte speichern oder wo auch immer du das wegspeichern willst. Keine Ahnung, vielleicht in der Cloud oder sowas. Ähm Und das andere ist, du kannst, ähm jetzt nicht vielleicht so ein Backup-Feature, aber du kannst, wenn du merkst, dein System geht dir gerade zum Boden, weil drei Festplatten gehen nicht mehr, mhm. kannst du sozusagen diesen, diesen Pool komplett klonen. Dann hast du halt mal irgendwie kurz, dann kannst du halt im Grunde genommen auf, dieses, auf diesen Snapshot draufschreiben, auf einer anderen Festplatte, das heißt, du nimmst irgendwie eine andere Festplatte rein und sagst, Pool mir, äh, Quatsch, ähm, clone mir meine kompletten, mein komplettes Dateisystem einmal auf diese, weiß weiß ich, 5 Terabyte Platte. Ja. Und dann hast du dein komplettes Backup irgendwie auf einer Platte nochmal.
0: Und, äh, und ist das Dateisystem sozusagen unabhängig von, wo die Hardware liegt? Also könnte man da dann auch über das Netz arbeiten?
1: Nee, du bräuchtest sozusagen
0: dann. Also es kommt drauf an. Oder über einen SSH-Tunnel oder irgendwas. Also sagen, ich meine jetzt nicht Netz im Sinne von Cloud, sondern im Sinne von äh, hier äh, NAS. das Na naja, klar, da du
1: könntest, wenn du auf macOS das hättest, dann würdest du einfach sagen Snapshot jetzt und jetzt schieb mir das auf mein NAS rüber über den Tunnel. Und dadurch, dass sozusagen dein Snapshot ja sowieso schon verschlüsselt ist, kommt auch dein Problem nicht mehr zustande, dass du ähm, nochmal eine extra Verschlüsselung drüber haben müsstest.
0: Okay, dann sagen, ich müsste dann nur dafür sorgen, dass, äh, dass er automatisch diesen ssh tunnel zu einem genau. Netzwerklaufwerk aufbaut. Ja. Was auch noch Frickeln benötigt, was ich auch nicht verstehe. Ja, das ist richtig. Da ist, glaube ich, noch ein Markt, den man äh, also, auch forschen äh, konnte. Nee, nee, ne, das, das gab es ja schon. Es gab ja dieses, ähm, wie ist denn das, Fuse, glaube ich? So ein, so ein Tool, das, das dafür da war, um so SSH-getunnelte Netzwerkfestplatten anzuschließen. Das ist aber irgendwie eingeschlafen vor einem Jahr oder so. Also ich glaube, das ist wirklich der, 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 der Gedanke an verschlüsselter Datenübertragung im, in einem Netzwerk ist anscheinend so ein bisschen ja, nicht gefragt. Ja, das stimmt. Jetzt also, äh, natürlich. Ja. Jetzt ja. habe ich dir gestern noch irgendwie so ein, so ein kleines Ding geschickt, so ein, ich weiß jetzt selber schon gar nicht mehr, ja, worum es da äh, ging. Es war aber auch noch eine Art Filesystem,
1: glaube ich. Naja, Filesystem ähm, ist, glaube ich, übertrieben. Das Ganze heißt Ja, Tahoe, l a -S, was auch immer, -Ah, The Last Authority Filesystem. Das Prinzip davon ist anscheinend, ähm, Du hast mehrere Server irgendwo rumstehen, mhm. was man ja so hat, nicht wirklich, aber. Ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, und du willst sozusagen da deine Files, was auch immer, ob das jetzt ein komplettes äh, Sparse bundle von einem Time-Machine-Backup ist oder was auch immer, ähm, sozusagen im Netz verteilt haben, um da eine äh, Redundanz zu haben. Und dieses. Ähm, dieses äh, ja, Netzfeilsystem, ich finde den Namen irgendwie unpasst, äh, sorgt halt dafür, dass du das an eine Stelle einmal sozusagen schickst, mhm. keine Ahnung, hier, also an einmal einen HTTP-Server irgendwie per, was weiß ich, WebDAV oder ähm, pff, ja, über ein Webinterface halt hochladen und dann verteilt dieses System das auf beliebig viel andere ähm, Backup, äh, ja, auf beliebig viel andere Server und zwar verschlüsselt mh, und sorgt halt gleichzeitig dafür, wenn einer kaputt
0: ist, dass es nicht weiter interessiert und trotzdem funktioniert. Okay, also aber nichts für den Hausgebrauch anscheinend. Schade. Ich hatte gestern nur gelesen, irgendwie ja hier vielversprechend, bla bla bla. Naja, sicher, wenn du die Infrastruktur dafür hast, ja glaube ich ganz nett. Nee, wir reden ja immer noch von der, von der Hauslösung mit dem einen kleinen Nas, der da in der Ecke steht. Ähm, jetzt hast du er, äh, erzählt, dass du irgendwie deine Time Machine Backup dann irgendwie einmal in der Woche, nee einmal am Tag in mhm. die Cloud geschoben hast, was hast du dafür benutzt und vor allen Dingen wie teuer das ist doch, das äh, doch? Da habe ich Geld, oder das habe ich bei Amazon hochgeladen. <lacht> <auch> <lacht> Amazon, warte, sind das die Leute, die gerade in der ja. mail damit zu kämpfen haben? Also,
1: da können wir auch gleich nur dazu kommen. Also, ich habe das halt mein Time Machine Backup bei Amazon S3 gespeichert, weil äh, ich meine, es ist nicht ganz billig. Ich wollte gerade sagen,
0: das kostet schon, das geht schon ins Geld,
1: oder? Ja, wie vor vor allem, wenn du größere also es war so toll, dass ich es mir nicht mehr leisten wollte Okay. Ähm, es kommt halt darauf an, wenn du so ein tägliches Backup machst, dann musst du halt irgendwie da pro Tag immer dein äh, dein doofes Backup hochschieben was ja auch ganz schön lange dauert, oder? Weil das ist ein weiteres Problem, also ich muss sagen wenn du so eine blöde normale DSL-Leitung zu Hause hast, mhm. was hier leider der Fall ist und noch nicht mal VDSL oder so ähm, dann dauert das wirklich lange das ist schon so, dass der
0: dann bis zum nächsten Tag manchmal beschäftigt ist, okay, das ist äh... und es macht keinen Spaß also das ist eigentlich auch nichts, was worüber jetzt für den Hausgebrauch sozusagen reden Nein. könnte, bevor wir nicht das 1 Gigabit
1: Glasfasernetz... Genau, also in Firmen setzt man das wirklich häufig ein. Da kenne ich auch eine, die macht das wirklich komplett durchgehend. Jeden Tag ja. wird gleichzeitig irgendwie einmal der ZFS-Pool eben ins Netzwerk geschoben, mhm. damit sie es eben ähm, nicht zu Hause haben müssen, wenn mal der Serverschrank wegraucht oder sowas.
0: Okay. Aber ja, für gut, zu Hause... Reden wir für eine, nicht wirklich was. Reden wir von einer anderen Hausnummer? Ähm, also, was ich jetzt feststelle, auch im Verlauf dieser Stunde, ist, es, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Ansätze, aber so richtig befriedigend gibt es das doch nicht. Was werden jetzt, was werden deine Traumvorstellungen, äh, wie das, wie das Zuhause-System in Zukunft aussieht, dass man auch seiner Familie verkaufen kann, wenn man ihre Rechner administriert?
1: Also ich behaupte ich habe mein Traumsystem gefunden. Das ist eben ein selbstgebautes System.
0: <lacht> oh Mann, okay. <lacht>
1: ähm, was passiert was da? irgendwie einfach aufzusetzen ist. Das ist halt äh, eben so ein Open Solaris. Ich bin da noch nicht auf das Neue gewechselt. Ich weiß nicht, wie es heißt jetzt. Ähm, okay, du hast also selber ein Solaris draufgeschrieben. Genau, und da ist halt ZFS drauf. Und ähm, das hat halt diese schöne Redundanz, dass da eine Festplatte ausfallen kann. Mhm. Ähm, und so weiter und da mache ich halt mein Time Machine Backup drauf. Ähm, und das war's.
0: Und wie kriegst du, wie kriegst du Time Machine dazu, das äh, an, anzuerkennen als ähm, System?
1: Das, äh, dieser äh, AFP-Port für Unix-Systeme, ähm NetaTalk mhm. unterstützt eben genau diesen, ja, Hack kann man es ja nicht wirklich nennen. Ja ah, doch, eigentlich schon. Ja. Äh, diesen Hack, dass du, ähm, äh, Dass so eine äh, Time Capsule emuliert wird oder eben einen macOS Server, der das ja auch kann, ähm ja. und dann taucht das so schön als Time Capsule in deinem Netzwerk auf plötzlich okay. unter macOS und der denkt halt, wenn ein Time Capsule, macht sein Backup darauf.
0: Das heißt, du hast den normalen äh, NAS geholt, der?
1: Nee, noch nicht mal. Ich habe mir so, äh, so einen oder? Intel Atom Teil geholt, okay. irgendwie drei Festplatten rein, vier Festplatten rein und dann. Und das ist Open Solaris. So, genau. Halt. Wie lange braucht man dafür? Das erste Mal habe ich, glaube ich, so zwei Tage für gebraucht, um das alles in den Lauf kriegen, zu kriegen, aber jetzt bin ich mittlerweile relativ routinär da drin. Wo ist die Anleitung?
0: Ähm, ich kann ein paar Links dazu posten, es gibt keine Nee, 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 Einheit. Aber wäre es nicht total hilfreich und ein Dienst an der Gesellschaft, wenn du dich mal hinsetzen würdest und wirklich eine Step-by-Step-Instruction, also vor allen Dingen inklusive der Komponenten, mhm. weil der Punkt ist ja immer, klar, du könntest jetzt die Links posten. Und dann gehe ich hin und dann suche ich mir selber das System, bla, bla, bla. Aber das Geilste wäre doch sozusagen so ein Rezept wie Apfelkuchen für Anfänger. ja? Also ich habe folgendes ja. Board mit folgendem Prozessor und folgenden Festplatten gekauft. Dann hätte man nämlich sozusagen die, die, ja, also nicht die Garantie natürlich, aber man wüsste, okay, das ist ein System, das hat schon mal für jemanden funktioniert. Ja, ich ja, wollte ich eigentlich auch schon mal machen. Und
1: dann aber, ich den aber, Block aufsetzen und dann äh, zu viel Zeit hätte du es gebraucht und blablabla. Bla bla. Zu viel Zeit wofür? Zum Schreiben oder was? Das nicht, aber ich, wenn ich einen Blog will, dann will ich ja auch meinen
0: eigenen, so also richtig auf meine, meinem Server. Okay, könnten bla, wir, uns bla, 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 wir uns vielleicht darauf einigen, dass du den Text schreibst und ich den bei mir irgendwo hoste? Das könnten wir machen. Text? Das wäre ich total super. Also höre halt dieses Podcast, ja, aber dieser, dieser Typ, der <lacht> heißt auf Twitter Phildav, also P-H-I-L-D-A-V. Ich möchte, dass er ihn ab jetzt täglich belegt, dass er diesen Text endlich fertig schreibt, denn dann haben wir vielleicht <lacht> auch alle so eine schöne kleine Maschine. Zum aber Haus ich kann ja Ding.
1: noch ein bisschen was dazu sagen, wie die aussieht. Und zwar, also wie gesagt, das ist so ein Intel Atom-Board und da muss man so ein bisschen gucken, dass es da speziellere gibt, weil normalerweise haben die irgendwie nur so zwei SATA-Ports oder mhm. drei für Festplatten und das ist eigentlich zu wenig, mhm. weil du willst es ja beliebig austauschen können. Ähm, und das System ist halt so in Anführungszeichen stromsparend, dass du es auch mal laufen lassen kannst und nicht irgendwie sagen, mhm. hey, jetzt schalte es erstmal ein, um ein blödes Backup zu machen. Mhm. Man steht irgendwo in der Ecke und ist okay. Mhm. Klar sollte man es auch mal ausschalten wenn man es wirklich nicht braucht. Ja. Äh, aber es ist irgendwie akzeptabel und ähm, dann gibt' es boards die haben keine keine ähm, die haben keinen lüfter das heißt die geräuschkulisse ist äh, akzeptabel und dann packt man da irgendwie vier von diesen festplatten western digital green habe ich da glaube ich drin mhm. ähm, und dann setzt man halt wie gesagt ein oben Solaris rauf einmal netter talk installieren ähm, für afp file sharing und dann läuft es eigentlich schon
0: ja, ja, genau. Das sind wir, das sind wir selber <lacht> da vorne so, Hä, Open Solaris, was, was, was will der von mir so? Also ich fände es, glaube ich, wirklich ein spannendes Projekt. Natürlich, irgendwie, wenn ihr euch auskennt, dann könnt ihr jetzt schon wisst ihr jetzt ganz genau, was er machen muss. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ähm, wir wissen jetzt zumindest also theoretisch, wie es geht. Trotzdem, wir werden dich daran erinnern. Ähm, ich schließe diesen Podcast ja gerne genauso ab, wie ich ihn angefangen habe, nämlich äh, mit dem Satz, die Wahrheit ist. Überlasse das dann aber gerne dem äh, Gast und Gesprächspartner, in diesem Fall also dir.
1: Ja, also ich glaube, die Wahrheit ist, dass das optimale Backup-System noch nicht gefunden ist und dass wir noch ein bisschen Zeit dafür brauchen, außer man benutzt die einfache Festplatte, die man direkt an seinen Mac anschließt und äh, Time Machine bestimmt nicht drauflaufen lässt.